0: Passando a Limpo. Então, começou Passando a Limpo. Hoje é dia 30 de dezembro de 2020. Hoje é uma quarta-feira. Amanhã é quinta. Amanhã é o último dia do ano. Padre Gomes, como é que você está para viver o último dia do ano amanhã?
1: Valeu. Do mesmo jeito que eu comecei o primeiro dia do ano, Geraldo. Digo, sem nenhuma.
0: Não, não é nesse sentido, não. No sentido é, com a faca nos dentes para fazer um programão às quatro horas da tarde.
1: Ah, sim. A gente uhum. vai trazer um programa especial, o Balanço de Notícias, né, que começa às quatro da tarde. Então a gente vai começar, como você diz, a, abrindo a festa de ano, né, trazendo as informações necessárias para o momento, para quem está circulando pela cidade, para quem precisa ficar em casa também, os cuidados que todos nós precisamos ter e, claro, Geraldo, sem pensar também, aliás, pensando também no lado bom desse, desse momento, né? Da gente refletir, da gente pensar, para a gente ter um pensamento positivo para 2021, a gente acreditar que as coisas vão mudar, que a gente vai sair Dessa situação difícil que o mundo todo está vivendo Então a gente vai trazer muita conversa boa, descontração Claro, vamos lembrar dos momentos difíceis desse ano Mas vamos olhar para frente com muita esperança e fé também, Geraldo
0: uhum. Eu acho que eu, também, a gente já falou sobre isso Vai ser o, o grande fim de ano do rádio As pessoas não vão poder se juntar Mas o rádio, de alguma forma, vai unir as pessoas Um do lado, outro do outro na, na, na música, o cara amigo de Chico Buarque, que está na sua chamada, diz muito bem isso, encontrei um portador, mando notícia nessa fita. Entendeu? Meu cara amigo, eu não estou podendo ir aí, mas vai, não, não vai ser fita, vai ser você presencialmente, conversando com essa gente toda. Acho que amanhã a gente vai deitar e rolar e as pessoas vão gostar que vão ouvir na nossa programação, não é assim? Sem
1: dúvida, Geraldo. Você já ouviu vários depoimentos, o nosso ouvinte já ouviu também aqui no rádio, depoimentos de pessoas agradecendo ao rádio pelo fato de o rádio ter sido um companheiro durante esse momento de pandemia. É bom lembrar que o rádio, na essência das pessoas, Geraldo, tem essa função de ser um companheiro. Você uhum. sabe muito bem, mais do que todos nós aqui, o número de pessoas que, por exemplo passam as noites ouvindo o rádio, ou trabalhando, ou até mesmo em casa. Pessoas que ficam muito tempo em casa, porque tem ali no rádio um companheiro. A pessoa pode estar até sozinha em casa, mas com o rádio ela tem um mundo ao seu lado, um mundo aos seus pés, um mundo na sua cabeça, porque ali fica passando tudo. A gente fica conversando, trazendo informações. E outra coisa, Geraldo, o rádio, esse veículo que foi tão bombardeado durante um século, por outras tecnologias... Ele fez aquele papel, daquele ditado que, que diz, Geraldo, que quando você não puder com o um inimigo seu, se junte a ele. Uhum. E observe que toda tecnologia que chegou no último século, como sendo uma concorrente do rádio, acabou se associando ao rádio e ajudando o rádio. E a gente está vivendo esse momento agora também. Então, a internet vai acabar com tudo, a internet vai acabar com o rádio. Pelo contrário, a internet está ajudando muito. A gente conseguiu e está conseguindo unir pessoas exatamente por causa da internet então a gente está falando de uma forma muito mais ampla muito mais abrangente agora por causa da internet a gente pode agora fazer o programa conversando com gente do mundo todo quantas vezes nós já ouvimos aqui até de forma simultânea Mário é, em Israel Paulo em Hong Kong aí vamos quem mais alguém dos Estados Rússia. Unidos André na Rússia tudo de forma simultânea, como se tivesse todo mundo dentro do estúdio da Rádio Jornal. Então, veja a importância, a força do rádio neste momento e também a paz e a tranquilidade que o rádio leva para as pessoas que estão precisando de um companheiro neste momento, Geraldo.
0: Eu registro aqui, que passou pela rádio, José Carlos Skopel. Ele é de Boa Viagem, deixou aqui a doação de... Quatro cadeiras de rodas. Obrigado, amigo. Igor é, Marcel, tem uns dias, e o fim do ano é muito apropriado para isso, para que a gente pense um pouco mais, parece que a gente, não sei se o tempo vai permitindo, é, ficou na minha cabeça um acidente que foi de ontem de manhã, é, mas ficou na minha cabeça esse acidente no Paraná. Uma família. No Paraná, uma família de posses, quer dizer, um empresário, era piloto, dos bons, inclusive, tinha uh, condições, o um avião próprio, reuniu a família para ir de um canto para o outro e duas filhas, eu estou agora vendo um pouco mais aqui, com, com mais vagar, ó, a queda de um avião matou quatro pessoas da mesma família na manhã de ontem, na região de Bela Vista, entre os municípios de Mato Rico e Roncador, a cerca de 400 quilômetros de Curitiba. A informação é do batalhão da Polícia Militar. O ocorreu uh, às 7:30, As vítimas foram casal de empresários Valdeci Cruzeiro, ele tinha 56 anos, e Luciana Brito, a esposa dele. E as filhas Beatriz Brito Cruzeiro. 24 anos e Júlia Brito Cruzeiro de 18 anos a primeira filha, a mais velha de 24, era dentista especializada em harmonização orof orofacial a segunda cursava odontologia então você imaginar um, um, uma tragédia dessa inclusive o cachorro da família ia no avião e certamente morreu também Duas filhas, duas jovens, um casal relativamente jovem, 56 anos, tinha o mais velho que era o pai. Isso ficou na minha cabeça, imagina os amigos, o, o, enfim, é um negócio... É, é uma o,
2: tragédia, né, Geraldo? Não é? É uma tragédia, é realmente uma tragédia que envolve uma família e quando envolve uma família inteira, você fica realmente, é, chama muita atenção, chama a atenção de todos e você começa a pensar que é, tantas vidas ali, que tanto, tanto futuro que foi desfeito, né? de certa forma o futuro foi desfeito ali, Você quando você vê ali que uma era odontóloga, era cientista, é, cientista não, era... dentista. Era, é, dentista uhum. Era dentista, era cirurgiã Dentista, você tinha A outra que estava fazendo odontologia Talvez seguindo a irmã Então você começa a passar na sua cabeça Uma história daquela família ali
0: O, o, começando o piloto a vida, é o né? pai 20, 24 começando anos 18 anos, meu Deus
2: é, Começando a vida O piloto era o pai uhum. é, O pai que é empresário Mas também pilotava o avião, isso acontece muito O avião era um Cessna 177B, que é muito utilizado também, é muito comum é, principalmente assim, para empresários utilizam muito é um avião pequeno, mas que tem uma certa segurança, tem uma, uma, uma segurança muito boa, não é um avião que cai com facilidade mas realmente é uma tragédia
0: é uma parada é... O
2: Geraldo, tem uma é. prática
1: que é adotada é, por chefes de estado principalmente, né de nunca viajar, por exemplo Uma equipe completa em um avião só Ou, por exemplo E o presidente e o vice Em um avião só Evidentemente que esse cidadão Valdeci Cruzeiro Iberia...
0: Famílias importantes também e ricas fazem isso Fazem isso, exatamente Agora, o avião próprio né? o Avião dele ele, ele mesmo pilotando uhum. O avião fica fazendo parte Da família também, não é? É, exatamente. Imaginar, o avião não está caindo aí a 3x4 Esse caso,
1: Geraldo uhum. Eu ia dizer exatamente esse ponto que você está tocando Esse Sim. era um avião da família E, e nesse caso é, O avião funcionava como um carro ah. Então da mesma forma que ocorreu Esse acidente com o um avião né, Com o desaparecimento Da família inteira Poderia ter acontecido numa estrada com o um carro também Como a gente noticia praticamente todos os dias Aqui né, que acontecem tragédias No Brasil todo dessa natureza, né, pessoas que num acidente de trânsito, numa estrada é, todos morrem enfim, é. não vamos dizer que foi por causa do avião e tal não, é uma tragédia, infelizmente é bom dizer,
2: né? é, é bom dizer que nesse caso, é, provavelmente eles tinham um avião, avião é um, um ele podia ter dinheiro, é uma família rica, mas avião é um troço muito caro, então você não compra Assim, com facilidade é, Nem todo mundo tem facilidade para comprar um avião Mesmo sendo empresário e ganhando muito dinheiro Não tem não é assim E aí o que acontece, no caso desse avião É que ele é um avião feito para três passageiros Então é o piloto e três é, passageiros, nesse uhum. caso E aí, o, o, o muito provavelmente, era o avião que ele tinha para viajar Ele tinha exatamente duas filhas e a esposa Dava três passageiras e ele é piloto, ele, ele pilotava também, então é, era o, o meio de transporte dele como vocês estão dizendo, e, realmente
0: de, 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 na matéria diz que era um piloto de larga experiência não, não era uma, um, um estreante né? é, bom, então tem uma, tem uma propaganda antiga que ficou na minha cabeça eu ainda nos meus tempos Igor, de de, de pesqueira para Recife, que era um óculos um, que um, um, na rua, pneus Goodyear. Aí ainda existe o pneu Goodyear não existe, Wagner? Existe, sim. Pneu, aí tinha pneus, pneus, eh, pneu Goodyear seguro como a mão do papai, imagina, uhum. as filhas iam é. na maior segurança, porque era o papai que estava pilotando, aí está tudo junto, né? É assim,
1: Castilho está chamando.
3: Oi, Castilho. Geraldo. Oi. Bom dia, Geraldo, Igor, ouvintes, Wagner. É, esse avião é o chamado Volkswagen da aviação. Está entendendo? No Paraná, para a gente aqui, aqui no Nordeste, é, essa ideia de ter um avião, de usar um avião, é uma coisa até... É, é, in, in, é, para pessoas de grandes portas. No Paraná, isso é ferramenta de trabalho então quando você olha o Paraná Mato Grosso Goiás oeste da Bahia a, o, o qualquer fazendeiro precisa de um avião tá entendendo então por exemplo você não se desloca no Pará e, e Tocantins sem ter um avião então essa é uma coisa e normalmente quem pilota é o dono da fazenda então esse caso aí é muito comum agora o que chama atenção é que esse modelo Serna é um modelo que custa perto de 3 milhões, 2 milhões e pouco, novo. Mas ele é o Volkswagen da aviação. Ele pousa em qualquer canto. Então, foi alguma coisa muito séria para provocar uma tragédia dessa. É só informação complementar. Uhum.
1: É, é, é muito comum mesmo, Castilho. Você tem é. razão. É, é, o, os habitantes dessas regiões, claro, as pessoas que podem comprar, pagar 3 milhões em um avião, geralmente são empresários. E para você ter uma ideia... Você citou o oeste da Bahia, na região ali de Luiz Eduardo Magalhães, Bom. nos condomínios mais importantes. Você sabe que condomínio tem casas de luxo, um ambiente muito seguro, né, confortável, tem garagem. E há condomínios que, além da garagem, cada casa tem o seu hangar. É. Então, imagina, você chega tanto de carro como chega e sai também de avião, porque o condomínio, além de ter o hangar, evidentemente tem uma pista de pouso e decolagem, né?
0: Agora, é, é, sempre que você está falando, Castilho, a gente se lembra de dinheiro. Que você trabalha com então, informação de dinheiro. Vamos lembrar que os bancos. Continua isso. <risos> vamos lembrar que os bancos fecham, fecham hoje, né? Estão abertos agora, fecham depois do expediente, claro. E só reabrem no dia 2, não é isso? Só reabrem é, é
3: assim.
0: na sexta-feira, né?
3: É, o que acontece é o seguinte, é, tem o último movimento do ano até o meio-dia, se não me engano, e aí fecha para balanço. Certo. Os bancos têm o dia 31 do ano para fechar seus balanços no Brasil. A legislação obriga a isso. Tanto que ontem e hoje houve uma compra muito elevada de dólar, porque as empresas precisam comprar dólar e fazer transferências hoje as suas matrizes no exterior, mas é, esse ano coincidiu. Agora, é, que é aquela história, com o Pix, cada vez mais a gente vai esquecer o final de semana, porque você vai operar a qualquer hora, qualquer dia, então tem muito isso. Antigamente, você deve se lembrar disso, e eu era boy contínuo de uma empresa, era o pior dia, porque você tinha que resolver todos os pagamentos hoje e você tinha que chegar no escritório com todas as faturas pagas de manhã. Então, havia uma coisa muito comum entre os, os mensageiros e, e boys. A gente trocava o, os, os pagamentos. Então, por exemplo, eu pegava todos os pagamentos do Banco do Brasil falava com um amigo que pagava todo o pagamento da caixa. Aí ele me dava o da caixa, eu dava do Banco do Brasil, e depois a gente se encontrava e fazia uma chamada compensação é, 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 voluntária entre os funcionários das empresas no centro do Recife.
0: Eu sei que vocês vão dizer que fazem tudo pela, pelo Pix, pelo, 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 pelo celular, tudo. não sei o quê, mas eu, eu, e, e às vezes vocês talvez esqueçam... Eu nem se lembro mais de como é que o banco funciona internamente, porque resolvem tudo pela internet. Mas eu vou nos bancos com muita frequência. É impressionante como tem gente ainda vindo aos bancos. Tem. E, entendeu? Eu, 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 praticamente eu nunca fui para não entrar numa fila. É porque você gosta de fila? Não, mas são todos, quer dizer, eu e outras pessoas. É, vocês <risos>
1: adoram fila. Uhum. Eu não suporto é. fila, então eu passo longe da porta do banco, não quero
0: nem saber. É, mas tem muita coisa. Tem muita coisa que o banco cobra ainda o presencial,
3: né? É. Uhum. O banco hoje tem dois mas tipos de clientes. Eu vou dizer cliente. uma
2: coisa. Viu, Castilho? É, eu vou dizer uma coisa. Eu sei que o banco cobra muita coisa ainda presencial. Mas já faz mais de um ano, a pandemia, claro, ajudou bastante. Mas já faz mais de um ano, quase um, um ano e meio já, que eu não preciso ir num banco. E eu tô
1: eu não lembro quando isso. eu fui, Igor, a última vez. tem ideia. Sou, eu estou muito feliz. Porque vocês
0: isso. são pobres. É, é isso mesmo. Também, Geraldo, Geraldo tem
3: razão. É o seguinte: o banco hoje tem dois tipos de cliente: o cara que é tem menos posses é menos informado e precisa resolver bronca na boca do caixa. Uhum. E o sujeito que tem dinheiro, que faz investimento, que e já está aposentado ou já não precisa mais trabalhar, mas vai ao banco para conversar com o gerente, para bater papo, falar sobre investimento. Então, tem dois tipos. Então, por exemplo, aqueles, aqueles bancos de áreas que têm mais... Top que chama Prime, Especial, tudinho, eles têm áreas cada vez mais reservadas para falar com essas pessoas. Então, se você chegar, por exemplo, e eu já estive observando isso, se você chegar nas agências do, do banco que tem esse tipo de atendimento, você vai ver que tem muita gente que vai, e gente que vai dia sim, dia não, uma vez por semana, e conversa sobre negócios e aproveita e saca dinheiro, porque eu quero que ter dinheiro no bolso. Embaixo da agência está o povo que está na fila. Mas o grosso mesmo está nas salas de atendimento, de autoatendimento, que é quando você pega dinheiro, e pela internet. É uma tendência, mas eu acho que no Brasil vai demorar uns 4 a 5 anos ainda, vale
0: Informando Cíntia Ferreira.
4: E um roubo de cerca de 200 metros de cabo de sinalização do metrô acaba deixando a operação da linha Centro com atraso nas viagens. Sobre o assunto, eu converso agora com o Salvino Gomes, que é o assessor de comunicação do metrô. Salvino, durante a madrugada, é, 200 metros de, de fios de sinalização foram roubados lá próxima estação de Camaragibe. Como é que está a situação agora, a operacionalidade do metrô? Bom
5: dia. Olha, estamos fazendo a operação lá em Camaragibe de maneira manual. né? O sistema é todo eletrônico, mas temos o técnicos, o pessoal da operação fazendo a máquina de chave, que é aquele equipamento que joga um trem de um lado para o outro, de maneira manual. E os trens que rodam nesse trecho, entre 80 e 90 km por hora, estão rodando a 20, 30. E aí isso ocorre fazendo o quê? Mais atrasos, infelizmente trens mais cheios, né? E claro, a população nesse momento, em pandemia, tem que ter um pouco mais de calma, quem vai pegar o trem no ramal Camaragibe. O ramal Jabotão não foi afetado, nem tampouco a linha sul. Então, apenas aquelas estações Camaragibe, Cosme Damião, Rodoviária e Alto do Céu, esse ramal Camaragibe é o ramal que está afetado e os técnicos estão trabalhando nesse momento e até o final do dia a gente deverá ter normalizado todo o sistema com a reposição dos 200 metros de cabos roubados.
4: É, qual a importância desse tipo de cabo Salvino, por que os trens estão tendo que reduzir a velocidade? Isso, porque ele faz o monitoramento você disse muito bem, são
5: cabos de sinalização o que, que eles fazem? Eles sinalizam todo o trecho eles botam no trem a velocidade que o trem tem que andar naquele trecho, eles controlam a distância entre os trens, eles controlam a, fre... a questão da velocidade de chegada e saída de plataforma e também nas manobras de colocação de um trem para uma via para outra, então tudo isso foi danificado porque esses cabos comprometeram toda a entrada do pátio da estação Camarajibi e isso né, teve que ser... estar sendo feito de modo manual até que os técnicos... Põe os cabos e o sistema volta à sua normalidade.
4: Agora o que chama atenção é que são cabos que não ficam de, é, em locais de fácil acesso, né? É preciso quebrar um, uma parte de concreto. Chama atenção que as pessoas já conheçam a localização deles, né?
5: É isso, infelizmente, né? As pessoas, na verdade, a gente sempre tem que falar sobre isso. É que o problema não é quem rouba, é quem está comprando esse cabo. Na verdade, quem fomenta o roubo de cabo no metrô, é infelizmente gente que trabalha com ferro velho, com material reciclável, pessoas que fazem esse tipo de desmonte, né, que pega o cabo, derrete o cobre, que tem um bom valor de mercado e aí revende. Enquanto a gente não conseguir pegar esse, esse fomentador de roubo no metrô, a gente não vai acabar com roubo de cabo, infelizmente. A gente precisa ter uma ação né, de maneira incisiva, de maneira mais forte para prender, para fechar ferro velho, para fechar quem compra cabo roubado sem procedência nenhuma.
4: Salvino, muito obrigado pelas informações. Quem flagrar algum tipo de roubo de cabo aqui no metrô pode ligar para o número 34554566 do metrô Denúncia. Cíntia Ferreira para a Rádio Jornal Rádio Notícia.
0: Eita, mas tudo acontece com o metrô, não é Castilho?
4: Olha, é um. tá virando
3: um caso especial, né?
4: Uhum.
3: Agora, eu acho que o Salvino diz bem. A polícia não foi capaz ainda de pegar o receptador. É, você não faz uma operação dessa se você não tiver um cliente. O crime é um negócio, né? A polícia é o risco. Então, é uma coisa que você fica difícil de acontecer. E não é uma questão só de vedação, não. O sujeito entra, já sabe onde é que é, vai roubar aquele tipo de coisa, porque ele sabe que a fiscalização ali não vai pegar ele. É, infelizmente a gente está sofrendo isso e parece que a polícia não consegue é, chegar a isso e fechar esse tipo de ferro velho.
0: Está com a gente agora Nivaldo Carneiro, que é gerente de habilitação do DETRAN. Eu estou vendo aqui nova lei de trânsito, o que muda nas regras que suspendem a sua carteira nacional de habilitação. Esse é o mochete do momento. Eu lhe pergunto, essa Essa, essa regra já está mudando agora, isso já foi aprovado há algum tempo pelo, pelo Congresso. O presidente já sancionou. Já, já, já está entrando em prática essa, essas mudanças?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Em relação às alterações do Código de Trânsito Brasileiro, elas estão previstas para entrar em vigor em abril de 2021. Uhum. O que a gente está para entrar em vigor agora, a partir de janeiro de 2021, é a cobrança para que o usuário que teve a CNH vencida ao longo de 2020, ele possa renovar sua CNH. Sim. Como é que funciona? O CONTRAN estabeleceu que as CNHs vencidas ao longo de 2020, o condutor... Ele tem 12 meses para renovar sua CNH. Uhum. Então, por exemplo, imagine que a CNH do condutor venceu em janeiro de 2020, ele tem até o final de janeiro de 2021 para renovar a habilitação. Vencida em fevereiro de 2020. Ele tem até o fim de fevereiro de 2021 para renovar. E assim vai
0: ocorrer ao longo do ano. Uhum. Wagner, então, você eu... você que vai rodar muito de carro por aí, Wagner? Aproveite.
1: Pois é, a minha dúvida é a seguinte E quem tem carteira de habilitação Vencendo exatamente no começo Agora de janeiro Ele se enquadra nessa regra também Ou não, ele vai ter que correr Para renovar a carteira
6: dele Boa pergunta, Wagner é, O CONTRAN, ele, ele concedeu Essa prorrogação na validade Por 12 meses Exclusivamente para os condutores Com TNH vencidas em 2020 a partir do dia 1 de janeiro de 2021, a regra volta à condição normal. CNH vencida a partir de 1 de janeiro de 2021, o condutor ele tem até 30 dias para proceder com a renovação da CNH. A partir desses 30 dias ele vai estar sujeito a ser autuado.
0: A sua base de trabalho é, é, é na Iputinga? É, Carmelo?
6: É, aqui é o Detran Sede, na Iputinga Estrada do Barbalho
0: 889 Há uhum. pouco a, a, a gente conversava aqui Sobre agência de banco E os meninos dizem que não vão em banco Há dois anos, três anos e tal ah, O Detran com a descentralização Hoje é muito fácil a gente ter Atendimento nos shoppings, etc Mesmo assim o movimento ainda é muito grande Aí na, na Iputinga
6: É, a gente tem Uma descentralização muito boa né Em todo o estado de Pernambuco Pontos de atendimento Tiretran, Tiretran Subordinadas, Express Cidadão, lojas de shopping. É, tem uma movimentação razoável, mas o Detran ainda tem o acesso pelo Detran mais fácil, onde o usuário ele pode se cadastrar e lá, por meio de um acesso personalizado, nós disponibilizamos para ele uma série de serviços que ele pode fazer online. Um uhum. exemplo que você deu, um banco. Sim. Então a gente vem crescendo com esses serviços disponíveis lá para o usuário e o usuário pode usufruir desse trabalho que a gente tem feito aí e lançamos agora em 2020.
1: Vale, né? É, é para ter uma dúvida, Geraldo, em relação à carteira de habilitação digital. Porque, Nivaldo, é. eu já uso a carteira digital uso o CRLV digital também, Tô tudo aqui, tem tudo aqui no meu smartphone. Agora, no momento da renovação, eu tenho que seguir o trâmite normal, eu tenho que, eu tenho que é, solicitar no site do Detran, fazer meu cadastramento, meu agendamento, melhor dizendo, e a sede do Detran levar meus documentos, ou existe algum trâmite mais ágil e de forma online, para que eu possa fazer a renovação dessa CNH?
6: Então, Boa pergunta. A renovação da CNH, hoje, o condutor, ele pode solicitar por meio do nosso portal de serviços, que é o www.detran.pe.gov.br. Lá, o condutor, ele emite a taxa do serviço, ele agenda uma captura de imagens no ponto de atendimento mais conveniente para ele, mais próximo do trabalho, mais próxima residência, depois da realização, da captura, o pagamento da taxa, ele, por meio do site, ele agenda o exame médico. Da realização do exame médico, a CNH dele será emitida. E aí, no exemplo que você deu, que você tem a CNH eletrônica, a CNH digital, é, quando sua CNH física for emitida, essa sua CNH digital, ela vai ser atualizada automaticamente.
0: Uhum. Ah. Igor Marcelo... Eu queria...
2: Oi, deixa eu é, fazer uma pergunta para o Cadeiro. Primeiro muito bo, muito bom dia. É, bom dia. Em relação em relação até uma pergunta da nossa Mirela estava fazendo aqui, é, é, ela estava querendo saber sobre isso. A gente sabe que existe uma nova regra agora para as habilitações, as carteiras nacionais de habilitação, elas valem por dez anos. Quem já tem a carteira, por exemplo, a carteira tá, é, Eu fiz a carteira há quatro anos, ela vai vencer daqui a um ano, daqui a dois anos. Ela passa a valer dez anos ou não? Tem que fazer a renovação para poder valer dez anos?
6: Então, a lei 14.071, aprovada agora em 2020, sancionada em 2020, ela vai ter efeitos em todas essas alterações do CTB a partir de abril de 2020. Então, no exemplo que você deu, essa condutora, para que ela tenha uma validade de até 10 anos da CNH, ela precisa abrir um serviço de renovação e ser submetida ao novo exame médico. Isso a partir da entrada em vigor do código. Então, com as regras de acordo com a idade... Isso aí a gente vai fazer um trabalho amplo Quando essa, essas regras forem entrar em vigor Para que todo condutor, que todo cidadão Tenha o um conhecimento claro De como é que vai proceder Essas novas alterações Mas então,
2: então só vale Depois que você fizer a renovação Quem fez e ela está vale, lá no papel O que vale por cinco anos Ela vai ter validade somente de cinco anos Quando fizer só... a renovação E aí o que tiver no papel é o que vale Dez anos, Sim. aí tudo bem
6: Isso, isso as alterações do código entram em vigor em abril, a partir do dia de entrada em vigor, todo mundo que renovar a CNH vai estar sujeito às novas regras de validade da CNH. Uhum.
0: prefeito Divaldo Carneiro, a, a descentralização uh, e internet, elas contemplam todos os serviços do Detran, eu posso fazer 100% se aí ir no Detran, Ou tem alguma coisa que eu tenho necessariamente que só fazer na Iputinga.
6: Não, não. É... Estamos colocando gradativamente alguns dos serviços mais relevantes para a sociedade, para que fique disponível no nosso acesso logado, que é o DETRAN pessoal, como é que a gente chama, e a gente vem evoluindo. É... O DETRAN é um órgão é... bem peculiar, porque a gente emite documento de identificação, a gente faz a transferência de um bem do, do condutor, então a gente tem o maior cuidado para que a gente entre aspas não deixe furo para fraude para qualquer possibilidade de, de burlar o sistema do DETRAN. Então, alguns serviços, sim, necessitam do agendamento para que o usuário compareça, né, e solicite a realização dele de forma presencial mesmo.
0: Eu encontro muito motorista que diz eu não sei dirigir carro automático. Ainda tem gente que diz isso. E, ah. e, e tem outros que dizem, de jeito nenhum, eu não sei dirigir carro automático. Uh, 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 bom, eu, 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 eu não sei dirigir pé duro. Aí eu lhe pergunto, uh, 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 para tirar a carteira eu tenho que provar que sei dirigir automático e pé duro?
6: Não, não, não. O CTB ele não faz essa distinção. Uhum. Ele, ele coloca lá que o usuário, ele precisa se habilitar em cada uma das categorias veiculares, seja o veículo automático ou manual. Mas hum. uma dica importante, Geraldo, é que o condutor que tenha qualquer dificuldade para direção veicular, ele procure um centro de formação de condutores, de escola, como é popularmente conhecida. Porque lá nós temos instrutores devidamente credenciados, são, são instituições credenciadas ao DETRAN, regularmente fiscalizadas, então é o meio mais seguro para que o usuário possa treinar nas dúvidas relativas à condição veicular.
0: Aquele, aquele testezinho de rampa, que para mim foi a coisa mais difícil do mundo para eu fazer, <risos> quando fui fazer o um negócio. Ele ainda existe? Existe, existe. Ele é fundamental.
6: Ele, nós temos 18, 18 partes de exame no estado de Pernambuco, funcionando regularmente. Sei. Manhã e tarde aqui na sede, e no horário da tarde, nas tiretrans
0: espalhados em todo o estado de Pernambuco. O Wagner, qual é a proporção, proporcionalidade mais ou menos de carro pé duro que se vende hoje?
1: O pé duro que você chama, Geraldo, Sim. é o um carro com transmissão mecânica. Certo. Né? Tem gente que diz manual, mas até o automático pode ser manual também, uhum. mas é a transmissão mecânica. O, o velho pedal de embreagem, a gente trocar as marchas... Na, na alavanca seletora da caixa de câmbio uhum. Mas assim, Geraldo O percentual de veículos com câmbio automático Tem crescido muito no Brasil Então as vendas são praticamente Hoje no Brasil, meio a meio 50 a 50 Porque o consumidor está preferindo principalmente Aquele que circula em grandes cidades brasileiras com grandes engarrafamentos, como é o nosso caso aqui na região metropolitana do Recife. Então, ele está cansado de ficar acionando o pedal da embreagem e tem preferido cada vez mais veículo automático. Então, os carros automáticos com transmissão automática, que eram uh, objetos de desejo, Inclusive de quem queria um carro de luxo no passado Hoje até os veículos de entrada já oferecem essa opção até então, os veículos mais simples já oferecem a opção de câmbio automático
0: Vamos dar um abraço do nosso Divaldo Carneiro Pela contribuição que ele deu aqui ao Passando Limpo Obrigado amigo, felicidade, viu? Obrigado Já estamos com o procurador do Ministério Público de Contas de Pernambuco Doutor Cristiano Pimentel uma das razões para falar com o senhor hoje, doutor Cristiano, é que a gente está recebendo aqui muita reclamação de prefeituras do interior, especialmente eh, onde o prefeito não se reelegeu ou não conseguiu fazer o sucessor, eh, de prefeito dizendo que está saindo sem pagar uh, aos servidores. Deixa para lá o outro que vem que pague. Como um detalhe muito específico, o caso de Bom Jardim, da cidade de Bom Jardim, tem as mais repetidas reclamações aqui, inclusive já com conhecimento da Câmara de Vereadores, o presidente da Câmara está badalando lá o tempo todo, que o prefeito disse não, que está saindo, não vai pagar e fim de papo. E eu lhe pergunto, não sobra nada para o prefeito que age dessa forma?
7: Bom dia, Geraldo, bom dia aos ouvintes. Queria cumprimentar também os jornalistas da bancada. É, infelizmente, essa não é uma situação inédita. Isso já aconteceu em anos anteriores, em anos de eleições municipais anteriores. E é realmente um problema que nós vemos nesse tipo de situação, ou quando o prefeito perde a reeleição, ou quando ele não elege o seu sucessor. E o que ocorre? a gente sempre observa o que prevê a lei de responsabilidade fiscal. O prefeito ele será responsabilizado no processo de prestação de contas perante o Tribunal de Contas. Hum. E em algumas situações em que a própria, o próprio servidor ou o sindicato dos servidores denuncia que o prefeito não está pagando é, deliberadamente, mesmo havendo caixa na Prefeitura, o Ministério Público do Estado, em alguns anos anteriores, já pede uma liminar judicial para bloquear aquele dinheiro para o pagamento. Porque também ocorre, Geraldo, uma situação específica, por exemplo de que o Fundeb, ele vem do governo federal e é um dinheiro carimbado. 60% do Fundeb tem que ser feito para fazer pagamento de professores. Então, se o prefeito recebe o dinheiro do Fundeb, alguns milhões que são depositados na conta da prefeitura, e não paga de imediato aos professores, já houve casos em anos anteriores de o Ministério Público do Estado conseguir eliminar para bloquear esse dinheiro e fazer o pagamento.
0: Hum. Fernando Castilho.
3: É, bom dia, doutor Cristiano. É, isso significa, basicamente, o quê? Que o servidor ou o município vai fazer muito pouco, ou pode fazer muito pouco, além de reclamar. Legalmente, é, não tem nenhuma ação que o Ministério Público já possa atuar em cima do prefeito que sai. E, e tornar e, e fazer uma punição, porque, na verdade, no caso do do Fundeb é apropriação indébita, né? ele, ele pegou o dinheiro, usou no outro canto. Mas é, o, que é que se, o que é que acontece na prática? Fica só nessa reclamação, é, o, o novo prefeito vai ter que se virar, é, que tipo de punição efetiva a gente pode esperar em casos como esse?
7: Olha, realmente é importante esclarecer que a grande maioria dos servidores municipais, eles são o que nós chamamos de estatutários. Eles não são regidos pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Ou seja, eles não têm grande parte daqueles regramentos que a CLT tem para o trabalhador comum de carteira assinada. Porque, como você sabe, Castilho, quando o patrão da CLT de uma empresa privada não paga regularmente os salários do seu empregado, a própria CLT tem uma série de regras que, inclusive, pode culminar com a rescisão indireta do contrato de trabalho e multa. Os servidores municipais, por serem estatutários, infelizmente, não têm este regramento eles só têm, basicamente, os direitos previstos no texto da própria Constituição Federal. Então, especificamente sobre a pessoa do prefeito que está deixando o cargo agora, sem pagar o salário, sem pagar o décimo terceiro, essa punição ela se dará principalmente perante a prestação de contas do Tribunal de Contas, porque o prefeito vai estar desobedecendo regras da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, ele ao final ele pode ter as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas e ficar até inelegível na lei da ficha limpa e em paralelo a isso o Ministério Público do Estado através dos seus promotores de justiça pode fazer também uma ação de improbidade administrativa perante o Poder Judiciário pelo prefeito ter procedido desta forma, ou seja, ter encerrado seu mandato, deixando estas dívidas, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é do ano de 2000, completou 20 anos esse ano, ela prevê várias regras de que os prefeitos que estão saindo, chefes do Poder Executivo em geral, não podem deixar dívidas e herança maldita, como a gente chama informalmente, para o seu sucessor. Então, essa responsabilização ela se dá na prestação de contas do Tribunal de Contas e também por ação de improbidade administrativa, mas é claro que isso não é um processo rápido, não é. isso é um processo que tem que ser garantido, contraditório e ampla defesa e não se resolve em questão de dias, é um processo é, relativamente demorado.
0: Então, realmente... Eu, semana passada, eu, eu conversava com um prefeito que vai assumir aqui na região metropolitana, eu não vou dizer o município, porque ele fez denúncias muito graves, mas só conversando comigo, não autorizou que fosse dito, uh, e ele dizendo o seguinte, olha, o fulano lá que vai sair está roubando tudo, está deixando a terra arrasada, é uma loucura, a gente vai pegar um bagaço, ele para tudo isso, eles, tudo isso. Ele pergunta, o prefeito que vai entrar poderia fazer uma denúncia do prefeito que vai sair? E essa denúncia seria ao, ao senhor aí do tribunal?
7: Exatamente. Isso ocorre, isso já ocorreu em mandatos anteriores, Geraldo. Uhum. Muitos prefeitos que assumiram em 2017 fizeram uma auditoria interna na prefeitura com a sua nova equipe e apresentaram como se fosse um relatório de tudo de errado que eles encontram na Prefeitura. Inclusive a falta do pagamento dos salários dos servidores e situações assemelhadas, que são muito comuns, como não recolher a Previdência Municipal dos Servidores, não recolher os, os demais direitos dos servidores e deixar a dívida para o seu sucessor. Isso já aconteceu em gestões anteriores, dos prefeitos que assumirem, informarem tudo isto ao Tribunal de Contas. Isso é analisado e, dentro do devido processo legal, pode, ao final, gerar até rejeição de contas, que, nos termos atuais da lei da ficha limpa, pode tornar esse ex-prefeito que deixou essas dívidas inelegível.
0: Uhum. Igor Marcel?
2: É, bom dia. A gente. É tem acompanhado esse problema em relação aos salários e tem uma outra preocupação dos gestores que estão deixando agora, que é aquele, o uso de um percentual que é devido para a saúde e para a educação. Você tem aquele percentual que é específico, que se ele não gastar aquele percentual, ele pode ser responsabilizado depois. É, pode acontecer de prefeitos agora, de última hora, correrem para gastar dinheiro rápido em alguma coisa de educação, de saúde, para poder justificar isso, para tentar equilibrar as contas. De alguma forma isso está sendo fiscalizado, isso é acompanhado, pode trazer algum dano ao erário, algum dano aos cofres públicos?
7: Olha, essa questão do percentual da saúde e da educação ela é realmente, assim, os elementos principais de todos os processos de prestação de contas no Tribunal de Contas do Estado. Então, isso realmente é frequentemente analisado. E você se recorda, Igor, que muitas vezes era questionado a inclusão de itens de devidos nesse percentual, uma questão que aqui sempre se bateu no Estado de Pernambuco, foi que alguns prefeitos queriam contar o gasto com fardamento dos estudantes no percentual da educação. E a Lei de Diretrizes de Bases da Educação, ela traz uma lista de tudo que é gasto com educação e ela não permite, por exemplo, o gasto com fardamento ser contabilizado nesse percentual mínimo de gasto que é de 25% das receitas. Com a pandemia, é lógico que nós vamos ter que enfrentar, a partir do ano que vem, algumas situações peculiares. Mas, é, especialmente no, da saúde, eu não imagino nenhuma prefeitura, neste ano de 2020, tendo uma justificativa plausível para não gastar os 15%, que é o mínimo, com a saúde. Já na educação, como as aulas tiveram suspensas, isso vai ter realmente que ser analisado caso a caso. Agora, é importante a sua pergunta, porque até mesmo antes da pandemia, havia muitas discussões em grandes jornais de Rio de Janeiro e São Paulo, até o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, falou sobre isso, de que não deveria haver essas vinculações mais de 25% da educação e 15% da saúde, porque em algumas cidades isso seria inadequado e é anacrônico. Eu acho que até que podem existir cidades do interior do estado de São Paulo, do interior do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que não seja necessário um percentual mínimo. Mas eu, pela minha experiência, duvido muito que exista uma prefeitura no Nordeste brasileiro que não precise gastar o um mínimo de 25% na educação e 15% na saúde, porque os índices da educação e da saúde do Nordeste, todos nós conhecemos e deixam muito a dever as cidades ricas do interior de São Paulo e Paraná, por exemplo. Então, eu acho que esse percentual é, em regra geral ele deve continuar a ser aplicado. Mas, Nesse ano de pandemia, no percentual de educação, nós podemos ter uma ou outra situação específica que se justifique não cumprir esse mínimo de 25%, até porque a grande maioria da rede municipal permaneceu fechada praticamente o ano todo.
0: Pronto, vamos abraçar, agradecer ao doutor Cristiano Vimentel, procurador do Ministério Público de Contas de Pernambuco, pela colaboração que deu ao Passando a Alim. Bom, uma informação de morte aqui, a gente tem evitado dar essas informações, porque tem gente que brinca com isso. Mas quem está mandando é o juiz de futebol Wilson de Souza. Então, na verdade, deve ser, certamente é uma coisa conferida. Ele bota triste notícia para a família Tricolor. Faleceu a esposa do técnico Marcelo Martellotti. E aí não tem informação aqui de que faleceu, se ela vinha doente, só a informação triste, especialmente nesse momento que o Marcelo Martelotti está com todas as, as atenções concentradas em cima do Santa Cruz, um grande compromisso de domingo, mas a informação passada, repito, é Wilson de Souza que está dizendo que a esposa de Martelotti faleceu. Bom, uh, reajuste dos Planos de saúde começa a valer em janeiro. Nós estamos com o Dr José Rangel do Procon, Dr Rangel e esse esse reajuste isso vai premiar inclusive o plano de saúde que um pouco mais atrás na pandemia deu aquela recuada com aumento isso vai vir tudo de uma vez vai vir intercalado o PROCON nos orienta de que forma para enfrentar esses aumentos que vão chegar por aí.
8: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia à mesa também. Gente, é o seguinte: a gente, Geraldo, já tinha até conversado sobre isso. Uhum. Falta critério, falta critério por parte da agência reguladora com relação a isso. Ele, a, a agência simplesmente permite que as coisas aconteçam. É, Levando, não levando em consideração o que está acontecendo no, no, no Brasil hoje. Né? A gente percebe que o brasileiro está endividado, o brasileiro está super endividado, o brasileiro ele teve a diminuição de sua renda familiar. esse aumento ele pode é, coincidir e vai coincidir com um aumento que vai ser aplicado em 2021. E esse aumento pode chegar, em alguns casos, entre 25% até 30%, dependendo do plano e do caso. Então, vai pegar o brasileiro, no momento, é, absolutamente endividado, pode super superendividado, aliás, e, e assim, sem condições de, de permanecer no plano de saúde. E eu chamo a atenção, Geraldo, para outra coisa, que é muito importante. As, as despesas do, de planos de saúde diminuiu, se você leva em consideração que aquelas pessoas que queriam fazer uma cirurgia que não, que não era de emergência, aquelas pessoas que, periodicamente, anualmente, é, fazem seus exames, não é? Seu, como a gente chama de check-up, é, simplesmente é, essas diminuíram e diminuíram muito. Então, é, as despesas dos planos de saúde em 2020 elas foram menores. Então não se justifica é, aplicar esse aumento tá? que é, é um aumento, tudo bem vai ser diluído ao longo de 12 meses mas aumento esse que já vai ter, é, é, o Brasil já está em condições sequer de pagar sem o um aumento e principalmente depois quando vier a aplicação do reajuste relativo a 2021 aí é que a coisa vai pegar mesmo, o que é que acontece a, a, a NS satisfaz assim as empresas, aos planos de saúde e sobrecarrega o SUS, porque as pessoas que não vão continuar pagando, as pessoas que vão é, é, deixar de pagar vão para o SUS, não tem outro jeito, não tem outra forma.
0: Uhum. É, Fernando Castilho.
3: É, doutor Rangel, é, quais são as é, providências que um usuário deve começar a tomar para se preparar para esse tipo de reajuste, para ele ele é, sabendo que vai haver esse percentual, ele poder contestar é basicamente é, pegar os contra os documentos pagos, é, pegar informações sobre as companhias, é, porque há um argumento das companhias e é muito receptivo na ANS, é que se, por um lado, eles deixaram de ter despesas com as chamadas cirurgias eletivas, eles tiveram o custo da, da, das despesas explodindo na, nas UTIs por força da questão da Covid. Então, a ANS foi suscetível a esse tipo de informação. Há casos e acasos, mas do ponto de vista do cidadão que está na ponta ele pode fazer o, efetivamente? o que efetivamente?
8: O que vai haver, na minha opinião, é que vai haver a judicialização da matéria, tá certo? Porque não tem como, a pessoa vai deixar de pagar, ou ele se retira ou ele vai realmente buscar seu, é, é, seu direito, é, defender seus interesses, e é evidente que isso vai acontecer, não é? É... A, a, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor está discutindo isso como um todo. É? Que providências serão tomadas? Não é? Aonde, o, onde, qual o papel do PROCON nesse momento? Isso tudo está sendo discutido. Não é? É, é, os PROCONs, a Associação PROCON Brasil está muito preocupada com isso e também vem discutindo isso quase que diariamente. A gente tem conversado no sentido de tentar achar uma solução. Também, ao mesmo tempo, os PROCONs pedem uma medida por parte da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Aliás, Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculada ao Ministério da Justiça. Porque ela tem que se pronunciar, ela tem que é, defender o consumidor. Não é? E não simplesmente acatar tudo que vem da Agência é, Nacional de Saúde. Não é? É, é preciso achar uma fórmula. E se você me perguntar que fórmula é essa, eu, se eu fosse optar, se eu fosse dizer o que efetivamente eles precisam fazer é não pensar em aumento agora garantir o quantitativo de, de usuários, de clientes não é? É, e, e, e posteriormente estudar uma fórmula para verificar se houve ou não um prejuízo por parte da, das operadoras só que está se alegando um prejuízo que ainda não foi nem contabilizado como é que você tá, pode alegar um prejuízo se ninguém fez essas contas ainda na é verdade a, a, a pandemia, tudo bem, o custo aumentou por conta da pandemia. Quantas pessoas vinculadas a plano de saúde foram atendidas pelo plano de saúde e foram internadas? Né? Eu acho que aí tem um, um, um jogo de palavras para tentar convencer a, a, a agência nacional e para também tentar convencer até o, o, os, os consumidores de que é necessária a aplicação desse aumento. Há uma tese diferente, ao contrário Que houve assim a diminuição desse, Do custo Por parte das operadoras Em razão de tantos exames que deixaram de ser feitos Tantas cirurgias Como você acabou de dizer, que deixaram de ser feitos é um, Esse sim, é um quantitativo
0: bem grande Aquele aumento danoso em razão da idade Aumentou já se, O cara já se prepara De repente ele fez tantos anos É um pipoco Falaram muito em proibir aquilo. Proibiram, doutor? Ah, proibir, na, na minha opinião, sim. Sim.
8: É, existe a proibição. Uhum. Agora, as empresas ignoram. Certo. E sempre existe um argumento legal por conta das agências reguladoras que termina... É, aliás, Geraldo, eu, eu vou dizer uma coisa. É em, eu como entra governo, sai governo de esquerda, de direita isso não é de agora a ANS sempre busca é, entender eu não quero ser leviano então vamos falar a verdade sempre entende muito o lado das operadoras e sempre deixa de entender as razões e a situação dos
0: consumidores isso é um absurdo eu agradeço e o Passando a Limpo abraço, doutor José Rangel, por mais essa contribuição e terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.